0: We'll yeah. be yeah.
1: Benvenuti e.
0: Benvenute!
1: Noi siamo Gian.
0: E Marta. Marta parla dagli studi di Samba Radio a Trento. Gian
1: parla dalla cucina di Nes Collen.
0: Questa è la puntata 00, primissima puntata di Matarajan. Ma che cos'è Matarajan? Matarajan! No, cos'è,
1: Matarajan? Cos'è? cos'è Matarajan? Cos'è Matarajan?
0: Cos'è Matarajan? Cos'è Matarajan? Beh,
1: Matarajan è uno spazio eh, di condivisione.
0: Pausa di riflessione. <ride>
1: Matarajan è un luogo in cui si raccontano le cose eh, che sono successe, le cose che si sono bloccate nel cervelletto, nello spazio del cervello in cui si dimenticano, cioè tra il dimenticare e il ricordare, quindi Matarajan le richiama a galla diciamo.
0: A Matarajan proveremo a esplorare tutta una serie di appunto ricordi, aneddoti che si sono incastrati, che si sono sperduti e partiremo con un tema di grande popolarità che sicuramente appassionerà tutti e tutti i nostri ascoltatori. La prima puntata è dedicata ad aneddoti legati alla
1: TURCOLOGIA la turcologia è tutto ciò eh, che è turcico, quindi è tutto ciò che è legato, eh, che riveste ricopre tutta quanto lo scibile turcologico, quindi dalle origini delle, dell'etnia turca alla formazione della vera e propria Turchia, quindi con le, la Turchia statuale, con i confini di cui, che conosciamo adesso, no? Però comprende proprio tutta la sfera turcica che viene da molto prima, come tu ben sai, rispetto alla formazione della Turchia.
0: Abbiamo scelto la turcologia perché di fatto era il nostro punto in comune. Giusto. Abbiamo detto, perché non valorizzarlo, visto che non credo che moltissime persone, sappiano così tante cose attorno alla turcologia
1: e non così tante persone le vorrebbero neanche sapere
0: ma magari le possiamo invogliare (ride) certo il nostro obiettivo è anche un po di incuriosire di di portare l'altro un po fuori dal suo mondo e spingerlo un po verso oriente come dicevi tu gian Perché? Perché la turcologia. Di fatto all'età di 17-18 anni volevo andarmene da Trento. Io volevo fuggirmene in un paese lontano. In realtà volevo andare in Finlandia. C'era un paesino Mm. che avevo trovato che si chiamava Coccola. Coccola,
1: sopra il circolo polare.
0: Cercavo un posto tranquillo ma di fatto non è andata così perché non c'erano fondi per farmi emigrare in Finlandia. E gli unici posti a disposizione per fare il volontariato europeo in quel periodo erano posti di paesi che cercavano di entrare nell'Unione Europea. Tra questi c'era la Polonia e la Turchia. Ora, tra le mm, due.
1: Perché stiamo parlando di che anno, Marta?
0: Stiamo parlando di.
1: 2003-2004.
0: E... 2003-2004, esattamente.
1: Giusto? Sì. Giusto perché la pratica della Turchia per l'entrata in Europa era incominciata seriamente nel 2005.
0: Esatto, io nel 2005 mi trovavo Mm. appunto in Turchia, quindi invece Mm. che andare in Finlandia mi sono trovata in Turchia e da lì mi è toccato Mm. imparare il turco perché non è che tantissima gente dove ero io parlava altre lingue. Io non ero proprio a Istanbul, ero a Izmit che è una città sempre sul mar di Marmara, più o meno a un'oretta e mezza di Istanbul dove ci sono tutte le fabbriche di costruzione di macchine. È una città molto molto industriale, di forte emigrazione dall'est della Turchia e io sono capitata lì. Quindi perché mi sono avvicinata al turco di fatto è una questione di caso e finanziamenti europei che mi hanno dirottato dalla Finlandia alla Turchia. E tu Gianni? Per quanto riguarda me,
1: io già stavo studiando all'università a Torino, ho avuto tipo un, una mancanza affettiva, è finita una relazione, una relazione amorosa, quindi diciamo che ho intrapreso questo viaggio che molti ragazzi fanno, nel senso che quando termina una, una relazione provano un po' a fare quello che non avevano fatto durante gli anni della relazione, tipo viaggiare in solitaria. Quindi sono viaggiato in solitaria verso un amico. Un ragazzo turco che aveva studiato per caso eh, ad Asti e avevano messo nella mia, nella mia classe. Ed era capitato proprio di fianco a me, seduto nel banco di fianco a me. Insomma, siamo diventati amici. All'inizio in inglese parlavamo ad Asti. Io parlavo inglese malissimo, ovviamente, però l'amicizia eh, si, è, si è creata e cementata nonostante le, le barriere linguistiche. Anche perché io parlavo solamente italiano, praticamente un po' di inglese. Insomma, eh, dato questa, questo vuoto eh, emotivo, nel 2005 ho viaggiato in Turchia, sono andato a trovare questo amico Bahadir, che saluto, e mi sono subito, appena sceso all'aeroporto, mi sono innamorato del suono della lingua turca, perché ogni lingua è bellissima, come, come tu sai, e il turco ha un suono speciale, eh, molto, molto particolare. Insomma, mi è piaciuto subito, e eh, senza nessun'altra ragione, questo, questo piacere derivante dal... dal dal suono del turco, mi ha riempito, diciamo, questo vuoto eh, emotivo che tutti i ragazzi e le ragazze passano dopo la prima storia d'amore terminata. Insomma, quindi si è riempita e mi sono messo, sono tornato in Italia dopo un mesetto in giro per la Turchia, e mi sono metto, messo a studiare il turco da solo. Eh, prima un po' su dei libretti da solo, e poi ho, cominciato, ho contattato un kebabaro a Torino, che, diciamo che il kebab è la porta del mondo turcico, del mondo orientale, eh, in, nelle nostre città. E ho chiesto se qualcuno poteva darmi lezioni di, di lingua. E così ho cominciato. Andavo a Torino, eh, da Astia, a prendere lezioni di turco, prima di scrivere all'Università di Venezia e quindi farlo seriamente e di diventare poi un turcologo.
0: Se ci penso questa Mm cosa della lingua turca è veramente affascinante perché poi eh, in genere quando le cose succedono nella vita si fa un po' un passo indietro nel tempo per capire dove sono i semi che c'erano già eh, in qualche modo prima ancora che le cose avvenissero. Allora mi ricordo che quando ero a Vienna in quarta superiore avevo due compagni di studentato turchi eh, Irem mm. e Mustafa l'aggancio proprio linguistico è stato che io stavo ascoltando in camera a Vienna, a Strebersdorf, il quartiere nord di Vienna dove, dove vivevo stavo ascoltando la colonna sonora della finestra di fronte che è un film mm. molto noto di un regista turco appunto che nella mia testa era assolutamente italiano cioè è chiaro che poteva essere straniero ma non avevo neanche ben individuato che fosse turco e stavo ascoltando questo Esatto, Ferzan Ospetek. Stavo ascoltando Mm questa canzone e è passata dal corridoio Irem, che viveva nello studentato, e mi ha detto, ma tu ascolti musica turca? E ho detto, no, guarda, questo è un regista italiano. No, ma questo è turco, ma turco, (ride) ma figurati. Conflitto
1: interculturale.
0: È subito partito il conflitto interculturale con la mia totale ignoranza, chissà cosa pensavo che fosse quella lingua, quindi mi sono accorta che io avevo avuto dei contatti con la lingua turca molto prima di sapere che quella fosse la lingua turca e in qualche modo quindi ho trovato nel mio percorso spesso persone che mi hanno avvicinato di fatto a questa lingua, tra queste di sicuro ci sono i Rem e, e Mustafa che mi ha oltre ad avermi insegnato parzialmente a giocare a tennis mi ha anche un po' fatto avvicinare a questo luogo che per me era veramente all'epoca sconosciuto. Conosciuto.
1: E dobbiamo aggiungerci anche Sezen Aksu perché la canzone mi sembra nella finestra di fronte è una delle canzoni principali di Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu è proprio un'icona della musica pop turca quindi vi invitiamo ad ascoltarla.
1: In più adesso sta diventando anche una figura importante contro una certa forma di politica che si sta sviluppando in, in Turchia.
0: Intanto facciamo gli auguri, mm. ma diamo un saluto anche a Cezanne Aksu, che, noi abbiamo sp- <ride> che molti italiani poi hanno ascoltato eh, nei film di Hotspot, senza saperlo. Was a qualche altro aneddoto caldo su questo mondo?
1: Beh, un aneddoto che mi piace sempre ricordare è quello di eh, Orampamuk, il mio incontro con Orampamuk. Eh, adesso non so se vi ricordate, ma eh, nel 2005 Orampamuk vinse il premio Nobel per la letteratura. Quindi nel momento in cui la Turchia voleva entrare in Europa, il premio Nobel per la letteratura, che è un premio comunque politico, eh, venne assegnato appunto a questo scrittore turco, hm, che non, è il più, non era sicuramente, secondo me, non era il più meritevole tra i turchi, di ricevere il premio Nobel. Però spesso succede così, giusto? Ti ricordi Yashar Kemal, ad esempio? Yashar Kemal sì che era meritevole del Nobel, ma i tempi erano alti e non erano maturi per riceverlo, giusto? Orhan Pamuk quindi eh, prende su di sé, e eh, si prende tutti i, i complimenti che derivano da una storia letteraria turca eh, che è di spessore.
0: Ha scritto delle opere meravigliose, comunque Orhan Pamuk. Neve è un testo straordinario. Poi possiamo ricordare... Il mio nome è Rosso. Il mio nome è Rosso, anche quello è una specie Mm. di thriller ambientato durante l'impero ottomano nel mondo dei miniaturisti. Bellissimo, sì. E Il Castello Bianco, possiamo ricordare, che è uno dei
1: primi, forse il primo, tradotto in Italia da il professore. Giampiero Bellingeri, che salutiamo.
0: Che salutiamo assolutamente, gli mandiamo un saluto enorme.
1: Saluto i caramelle.
0: Piccola parentesi, il professor Bellingeri è stato il nostro prof di turco all'Università Ca' Foscari di Venezia e poi ti lascio la parola Gian, ma mi viene in mente questa cosa molto particolare. Quando studiavamo turco noi, io ricordo in aula c'erano massimo otto persone, cioè quando c'erano otto persone a lezione di turco erano tante. Mentre magari le lezioni di arabo avevano una quarantina di alunni, alunne, per non parlare di quelle di cinese e giapponese che riempivano le aule. Noi diciamo che eravamo una lingua un pochino marginale ai tempi. Sono tornata qualche anno fa a Venezia a salutare il prof. Bellingeri nella sede di Cacappello e eh, ho sbirciato dalla finestra, ho visto quest'aula gremita di ragazze e ragazzi, ce ne, stati, gremita, wow. ce ne sono stati 40 insomma se non 50, e in cattedra il prof. Bellingeri che faceva lezione e era proprio una lezione di wow. turco.
1: Mi ricordo eh, i primi 2000 c'erano 400 iscritti l'anno alla lingua cinese. Mentre in specialistica di turco ero da solo, quindi c'era solo uno studente ed ero io. <ride> Torniamo quindi a... all'aneddoto di Orapamuk. L'aspetto principale è questo grandissimo personaggio come Oran Pamuk uno se lo aspetta sui libri o in televisione. Mentre un giorno, una sera in Campo Santa Margherita a Venezia, una delle tante sere che si passavano in Campo Santa Margherita bevendo gli Spritz. Gli Spritz, vi ricordo, tutti dicono: Venezia è cara, è cara, ma agli spezzi tricoli costavano molto poco, meno di 2 euro, con 10 euro una era perfettamente brillo. E io mi trovavo in quello stato, in quello stato di, eh, di, di ebrezza, quando mi chiamarono dall'università eh, Ca' Foscari per dirmi che il giorno dopo eh, avrei dovuto eh, mettere le slide eh, dietro eh, a Oran Pamuk, mh, al teatro Malibran. Insomma, Oran Pamuk avrebbe parlato, insieme al professore Bellingeri, in turco io avrei dovuto ascoltare la conversazione e mettere le slide in italiano insomma quindi alle 11 di sera in stato di ebrezza ricevetti questa informazione io come sai io non, essendo in questo molto eh, medio orientale diciamo non dico mai di no quindi dissi subito di sì poi cominciai a sudare freddissimo e a dire a tutti quanti domani vado da Oran Pamuk al teatro Malibran e insomma mi vestì il giorno dopo con una camicia già tutto sudato dopo 5 minuti È arrivato lì e entrai in questo studio di registrazione professionale Dall'alto vedevo, giù, oram, vedevo Rampamuk piccolo piccolo sul palco in fondo con il professore Bellingeri e il, il teatro gremito, pieno di gente. Insomma, ero lì attentissimo ad ascoltare quello che dicevano e poi per cambiare le slide, no? Nel punto esatto in cui finivano eh, la frase e attaccavano quello nella pagina dopo. Insomma, andò tutto bene, e mi sembra che non ricevetti nessuna critica. Come forma di pagamento, eh, mi ricordo ancora, mi diedero tre libri di Rampamuk, uno firmato, uno autografato, a, firmato da Orhan. Pamuk, per me, quello fu il pagamento. Una, una emozione incredibile. Grazie a quel sì da brillo in, in campo Santa Margherita alle 11 di sera. E questo è, questo è il mio primo aneddoto turcologico. E tu, Marta? Eh, cosa mi racconti?
0: Sto pensando allora su Venezia in questo momento non mi si accendono dei particolari aneddoti però di sicuro ho l'aneddoto legato al primissimo periodo in cui vivevo appunto a Ismit, a Kogeli Eh, io sono arrivata in Turchia che era ottobre e eravamo lì in pieno cioè era appena iniziato neanche in pieno, era appena iniziato il Ramadan in turco chiamato Ramazan che appunto è il periodo di digiuno dei, dei musulmani che dura appunto quasi un mese insomma e io sono arrivata proprio in quel periodo Quindi con la mia eh, volontà di adattarmi assolutamente a tutte le le tradizioni, le regole, le convenzioni del paese che mi andava ospitando, io ho deciso di digiunare assieme a tutti. Quindi era chiaramente un digiuno simbolico, nel senso che si digiuna da quando sorge il sole a quando tramonta il sole, poi la notte si mangia, quindi non è che non si mangia per un mese, questo lo dico per eh, le persone in ascolto che magari non lo sanno.
1: Sì, si mangia e ricordiamo che fanno cioè, I ristoranti sono tutti aperti di notte, è una cosa bellissima, i bambini. Sì. E mi ricordo davvero: una, è come un giorno, però tutto scuro. La gente fa le cose che fa di giorno, ma è fuori tutto buio.
0: Poi dipende moltissimo dal periodo dell'anno. Chiaramente in Vero. ottobre le giornate non sono lunghissime, quindi è abbastanza, non è così complicato. Se pensiamo appunto a un Ramadan estivo, dove le giornate sono lunghissime, il sole sembra non tramontare mai, e dove appunto non bere durante il giorno con il caldo che c'è fuori eh, è molto più faticoso, ecco, quindi diciamo che mi è andata andata bene, (ride) è stato stato gestibile e di fatto quindi io mi alzavo la mattina e noi ci lavavamo i denti prima prima che sorgesse il sole perché chiaramente eh, non non si poteva toccare acqua dopo che il sole era sorto e la sera, che era un momento veramente meraviglioso, la moschea cantava, diciamo c'era un suono di richiamo quando il sole era tramontato e tutti iniziavano il pasto congiuntamente nello stesso istante, quindi c'erano questi riti in queste mense, in questi ristoranti, c'erano questi riti di inizio pasto veramente condivisi cioè, li ricordo ancora come dei momenti emozionanti con appunto questo suono dalla moschea che invitava tutti a rompere il digiuno e a iniziare a mangiare. N- nelle zone più rurali è molto più sentita e anche molto più partecipata quindi la notte ci sono eh, le persone che vengono a svegliare le case con barattoli, padelle a fare dei suoni, dei rumori per svegliare le persone, eh, ci sono famiglie che mangiano a terra con magari un tavolo di legno oppure semplicemente stendendo una tovaglia e fanno questo pasto prima che sorga il sole che diventa veramente magico perché ha veramente un sapore così intimo e così di cura ecco, di di famiglia, di condivisione.
1: E anche speciale, giusto? Rispetto alla routine di ogni giorno. Sì. Mm, Io mi immagino adesso che sono sono un papà, mi immagino i, i bimbi. Per i bimbi ogni cosa che si sposta dalla routine, dal dal comune, è un qualcosa di meraviglioso. Quindi anche se questa è una tradizione che si ripete ogni anno, un anno ha 365 giorni e quindi la memoria spesso è corta e ogni anno questo... Si presenta come un qualcosa di affascinante che esce dalla, dalla, dal rutinario.
0: È vero, è vero. Comunque io appunto, lì già lì ho cercato di fare questo digiuno nel miglior modo possibile, ma un giorno ho preso l'autobus, un piccolo autobus, di quelli che ti portano, insomma, mi portavano al lavoro, e, e senza pensarci avevo una ciunga da masticare in bocca. Quindi sono salita sull'autobus e ho iniziato... Cioè, non è che masticassi in modo rumoroso, eh? masticavo in modo normale con la bocca chiusa non in modo maleducato però era evidente che stavo masticando una ciunga quando ho iniziato a sentire tutti gli sguardi posarsi su di me ho iniziato a pensare che c'era in effetti qualcosa che non andava ma ci ho messo un po' a realizzare che fosse la ciunga il problema perché non avevo collegato che la ciunga significava mangiare e io non ci avevo pensato di fatto sono rimasta pietrificata molto imbarazzata ricordo di aver deglutito cioè mandato giù la ciunga che fa malissimo non fatelo non Non fatelo, non fatelo, fatelo İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda, çok uzaklarda Sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Secondo me tra le cose più belle da dire anche legate a... A Istanbul Dato che siamo approdati un po' in questa città Vabbè Eh, Di sicuro una cosa che a me ha sempre colpito È come eh, tutti i locali notturni Tutta la vita notturna di Istanbul Si svolga ai piani alti Cioè l'ho percepita sempre un po' al contrario Rispetto ad esempio a Berlino A Berlino tu vai E quando devi andare in discoteca O a ballare in qualche locale Entri in questi posti Che sono come degli alberghi Dei posti che non ti aspetteresti neanche mai Fossero dei locali Scendi giù e, e arrivi nel sottosuolo, in questi locali veramente che sembrano, sembrano, non lo so, sembrano veramente improvvisati, nelle cantine quasi, no? dove non ci sono neanche uh, uscite d'aria, insomma, dei posti incredibili. A Istanbul è il contrario, a Istanbul sali. Sì, va su. Cioè, tu vai in palazzi dove magari ci sono uffici di giorno, dove appunto la gente... Sì, lavoro, casa, abitazioni, arrivi all'ultimissimo piano di questi palazzi e lì ti trovi un locale dove si balla, dove c'è musica, dove la gente è veramente Beh, locali, posti molto belli, molto accoglienti, anche piccole discoteche, ma discoteche molto intime, confidenziali, dove si balla anche tutti, adesso dire, adesso tutti vicini, eh, fa un po' impressione, però sì, si ballava tutti vicini, quindi questa cosa della vita notturna in alto eh, mi ha sempre colpito
1: verissimo e questo eh, se ci pensiamo se ci pensi si va sotto in Germania si nasconde non si vedono le luci non si sente il suono a Istanbul si va sopra E si vedono le luci e si sente anche il rumore. Sono due idee completamente diverse del mostrare, no? O del del, del nascondere. Sì,
0: anche Mm. in Turchia in qualche modo si separa, nel senso che devi proprio salire tanto in alto, però sei in un luogo di sicuro molto più visibile, molto più aperto, ecco.
1: Io ricordo, passeggiando per Istanbul, le luci, no? In alto, in qualche edificio, e dici, ma cosa c'è lassù? Perché ci sono luci colorate e uno dice: Ma chissà cosa c'è lassù? Ti invoglio. Una sorta di reclam. La stessa pubblicità che fa il kebab o il cibo di strada, irrorando tipo il profumo in tutte le strade, no? Cioè, adesso anche a Berlino ovviamente si fa, ma chi è che non è il ristorante tedesco che ti inonda la strada di, di profumo, è il ristorante magari turco, giusto? Perché così la gente, anche da uno, due, tre strade di distanza, inizia a sentire, a respirare l'odore, possiamo dire, del kebab per restare in tema orientale. E quindi diciamo questo, questo odore ti, ti guida fino al, al, al negozio, Sì. Mm? quindi una pubblicità, ho sempre pensato una pubblicità eh, molto intelligente, ti, pre- sì, ti prendono proprio per, per, per la pancia, il naso. giusto, Hai per il naso, <ride> questo, questo.
0: Beh a proposito eh? di cibi di sicuro, poi i cibi a parte, vabbè, non apriamo un capitolo cibi perché eh, la Turchia è così piena di piatti, di, di pietanze che sono chiaramente non solo in Turchia, sono sparpagliate anche eh, in tutti i paesi che hanno avuto a che fare con, con la Turchia. Però tra i cibi più particolari che ci sono, sono mi, viene, eh, mi viene da pensare a questi cibi che collegano un po' a vita notturna e alimentazione, quindi quasi sempre sotto questi locali, queste discoteche, si trovano questi signori che hanno questi piccoli, dei mini, diciamo, carretti, che sono dei mini forni, delle mini griglie che si trasportano proprio a braccio cioè con le ruote che si portano in giro di strada in strada
1: gli antenati dei food truck esatto,
0: in versione in miniatura eh? gli antenati dei food truck piccoli food truck, truck in miniatura sì. di solito fatti appunto un po' di lamiere, di materiale un po' anche arrugginito dove viene preparato il cocorecce che è questo budello, diciamo, questa parte, sì, questo, sì, sono le, le, le, le interiore, diciamo, le intestine che vengono tutte arrotolati su uno spiedo e vengono eh, cotti mano a mano, proprio come se fossero dei kebab sdraiati, dei kebab orizzontali, e vengono preparati al momento, tagliati a tocchette, con delle spezie, con dei pomodori, a volte un po' di cipolla messi nel pane e questo sono, è, è proprio il piatto tipico di chi finisce una serata, magari ha bevuto un po', un po' brillo, scende dal locale e si fa un cocoretch. perché si dice, buonissimo,
1: buonissimo. si dice che
0: questi intestini, queste budelle facciano bene dopo l'ubriacatura, l'ho trovato, eh, altra prova di questo, è la fam- famosissima, poi non so se è famosissima, a me è capitato di assaggiarla, la eh, ishkembe ciorbas, che è questa eh, zuppa, di eh, anche questa di tri- bianca, bianca di interiore, di trippa, insomma, sì, e buona, anche questa buonissima. si usa, si, si dice che è la zuppa dell'ubriacatura proprio perché in genere c'è questa convinzione, evidentemente sarà anche fondata, che bere questa dopo una sbronza ti riporta completamente al mondo, quindi a me è capitata di berla alle 5 del mattino, perché poi devo dire che oltre a chi magari ha fatto una serata un po' più vivace eh, la bevono anche magari pescatori o persone che poi inizia a lavorare prestissimo e quindi si prende una zuppa calda prima di affrontare la giornata quindi ricordo questi appunto sì, pescatori eh, erano quasi tutti che bevevano questa zuppa che è appunto questa zuppa bianca con dentro questi pezzettini di trippa di budello che viene anche, cioè, ci deve essere anche dell'aglio dentro e viene spremuto del limone, sì, sì, dell'olio sì, sì.
1: Sì, ma perché è bianca la zuppa? Perché è lo yogurt. C'è lo yogurt. So, lo yogurt, Le iskambi, è, c'è lo yo- certo, yogurt. Certo, yogurt, parola turca tra l'altro, una delle parole, forse la parola turca più famosa al mondo. Vabbè,
0: direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ciorba di sicuro è una parola che potete trovare anche in altri paesi, sto pensando di sicuro tutti i Balcani.
1: E questa cosa della zuppa con la carne non è solo turca, se si va anche più là nel Caucaso o anche più nel centro Asia, è legata al fatto che le qualità anche e le proprietà nutritive della carne sono quasi divinizzate. La carne, diciamo, sai che un piatto senza carne non è neanche quasi un piatto, quindi la carne che ti dà la forza, è la stessa carne nella zuppa che ti dà eh, eh, di nuovo vita dopo, una, dopo un, una sbornia, via dopo un calo. Quindi per tirarti su da un calo, che può essere la dormita di notte, quindi si sveglia il pescatore per darsi la forza, si mangia la sciorba o si mangia il hash in Azerbaijan o così via. Questa proprietà della carne, date da questa cultura centroasiatica, che ha sempre fatto della carne e del, del latte, principali fonte di nutrimento, che appunto ormai viene traslata ai nostri giorni, viene data come un tocca sana contro le ubriacature, è verissimo, il cocorecce, ora che mi fai ricordare, è così sano anche per il fatto che l'intestino, come probabilmente tu ben sai, non viene pulito al 100%, ed è questo il segreto del cocorecce, che mi raccontarono appunto dei cocorecciari, delle persone che, che vendono cocorecce. Tra parentesi io sono vegetariano, quindi sono tutti i giudizi eh, filtrati dalla mente di un vegetariano, quindi se vi dico che è buono è perché ricordo, il gusto mi è, rimasto, mi è rimasto come aneddoto.
0: È un cibo della notte, ecco, quindi come tutti i cibi della notte poi hanno anche un fascino e non sono soltanto un cibo, c'è anche proprio un rito di preparazione, di, di degustazione, ecco, di, di, quel, di quel piatto, quindi... Se vi capita di bere eccessivamente a Istanbul o in Turchia in generale, poi andate a cercare un cocoreccio o una ishkembe chorbas per riprendervi.
1: Consigliato. O le midie, anche le midie, le cozze. Cozze fritte, midie tava, cozze fritte con lo yogurt nel pane.
0: Le cozze, sì, mm. eh, provate anche le cozze, diciamo che anche lì ho sentito delle, delle opinioni molto contrastanti perché le cozze vendute in strada sono un po' un interno all'otto, c'è cioè, chi ti dice non provarle Questo mai, vai solo in posti certificati.
1: E chi ti dice provale sempre, io l'ho sempre provate, sempre. <ride> Dappertutto, in spiaggia, dappertutto. Si fermano questi ragazzi che hanno le cozze, gli si alza la mano e si dice cozze. Loro ti portano le cozze, ti danno il limone, le cozze con il, il riso. Altro
0: che, cocco bello.
1: Altro che cocco bello. Buonissima, Comunque, quando buonissima. si parla di Turchia, mm-hmm. Gian,
0: alla fine si va sempre a parlare di cibo. È una cosa incredibile, però eh, poi il cibo chiama. È, vero. è
1: il Mediterraneo, è il Mediterraneo, Marta. Non è solo la Turchia, noi stiamo parlando di questa esperienza nostra, ma abbiamo esperienze, eh, mia moglie ha vissuto in Grecia tanti anni e la Grecia le stesse. si possono dare degli stessi, fare gli stessi complimenti ai greci o agli italiani o ai libanesi no? sul cibo. Perché gli ingredienti sì. sono quelli.
0: A questo punto noi dobbiamo forse lanciare l'argomento della prossima puntata, perché qui stiamo arrivando, cioè, stiamo arrivando a una certa durata, qui dobbiamo piano piano salutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Eh,
1: purtroppo, purtroppo, il nostro tempo è arrivato. E quindi,
0: e quindi e che, che cosa, di cosa parleremo? Cioè, che aneddoti andremo raccogliendo fra due settimane?
1: Io direi così, andando a braccio, direi che dato che abbiamo messo un piede verso Oriente, potremmo continuare verso Oriente, quindi spostarci ancora un po' più in là, sempre con dei rimandi ovviamente al, al mondo più caro occidentale, come quelli ad esempio della Germania di oggi.
0: Bene. Direi di ringraziare chi ci ha ascoltato finora
1: Grazie, grazie a tutti davvero
0: Per noi è stato un piacere provare a andare un po' indietro nel tempo ma anche andare a pescare tutta una serie di aneddoti che vogliono essere anche dei pretesti per riaprire un po' le valigie della memoria anche della propria memoria personale perché può essere, può essere che lì ci sono delle piccole perle che sono andate un po' sbiadendosi e che vale la pena tirare fuori e ricondividere anche perché chissà che qualcuno che vuole fare un viaggio in Turchia non possa sfruttare uno dei nostri consigli, uno dei nostri aneddoti, in modo che diventino un po' anche un patrimonio condiviso. Quindi, se avete delle storie, degli aneddoti da raccontare sui temi che noi abbiamo lanciato, non esitate noi siamo
1: qua per ascoltarle
0: assolutamente non Volentieri. esitate a scriverceli a comunicarceli e direi che ci salutiamo sì
1: io volevo ancora ringraziare i, per la sigla i Book and Pipe nella loro versione italiana di Lettere e Tubi li ringraziamo vorrei dedicare la puntata a mia mamma e mio papà che, che ci ascoltano
0: ringraziamo chiaramente anche Samba Radio che ci permette di mandare Certamente. in onda questo programma Marta vi sta parlando da Trento proprio dagli studi di Samba Radio mentre Gianna
1: vi sto parlando da Neskolen, un paesino di 1500 abitanti, 50 km a nord di Oslo, Norvegia.
0: E abbiamo parlato di Turchia e turcologia, quindi direi che per oggi abbiamo fatto un bel viaggetto. Un buon inizio, <ride> un bel viaggio, un, abbiamo, un bel inizio. <ride> abbiamo spaziato un po', abbiamo spaziato un po'. Direi allora alla prossima. Raccogliete aneddoti, pensieri e a presto.
1: A presto, arrivederci.
0: Ciao. Ciao e stoppiamo? 3, 2, 1, stop!